0: Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa setelah seminggu berlalu? Hari ini kembali kita akan melanjutkan perkuliahan dan Bapak memilih untuk menemani kalian belajar dengan bentuk podcast. Sehingga Bapak bisa menyampaikan materi dengan lebih leluasa Kalian juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mendengarkan materi yang Bapak sampaikan ini Karena ini tentunya bisa kalian dengarkan dimanapun dan dalam situasi apapun Minggu kemarin kita sudah berbincang hal-hal yang berkaitan dengan kenapa inovasi terlahir di dunia dan unsur-unsur apa saja yang membuat inovasi penting dalam setiap dinamika kehidupan termasuk di dunia pendidikan hari ini kita akan memulai materi dengan menyimak hal-hal yang berkaitan dengan inovasi dari mulai definisi dan Juga elemen-elemen yang lainnya Karena itu Bapak harapkan kalian bisa Meluangkan waktu untuk mendengarkan Saya beberapa saat Kedepan Sambil kalian juga Mencatat beberapa kuis yang harus Kalian kerjakan Selepas kalian menyimak materi Yang Bapak sampaikan kali ini Jadi so Sekali lagi harap bersabar Dengarkan saya beberapa saat Sambil menyimak materi-materi Yang akan saya sampaikan Join the conversation sudah siap para mahasiswa dimanapun kalian berada lagi melakukan aktivitas apapun kita akan memulai perkuliahan hari ini saya akan melanjutkan materi yang sempat tertunda Minggu yang lalu dan sebelum itu Sebagian antara Anda sudah memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya melakukan perubahan. Baik perubahan yang berkaitan dengan diri sendiri ataupun perubahan-perubahan yang berkaitan dengan berbagai hal di sekitar kita. Saya akan mencoba membacakan beberapa ungkapan yang kalian tuliskan di Classroom. Random saja yang saya lihat akan saya baca Ini ada Pina Sonia Supriyatna di kelas A Menurut dia saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup Karena hidup itu perlu sesuatu yang baru Yang bisa mengubah hidup kita ke depannya Benar juga Perlu menciptakan hal-hal yang baru dalam hidup Supaya berguna untuk Masa yang akan datang Satu lagi dari kelas A Ini ada Sophia Paujia Saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena saya tidak mungkin terpaku dengan sesuatu yang lama Sebagai seorang ibu, saya harus menjadi ibu milenial yang tidak terpaku pada cara mendidik orang tua yang masih menggunakan tradisi-tradisi berbau mitos wah kalau ibu rumah tangga dalam ya ungkapannya itu dari kelas A sekarang kita pilih dua orang dari kelas B nah ini kelas B sebentar ya jadi kan kalau dengan podcast kalian bisa santai bisa sambil nyuci pakaian, bisa sambil masak yang ibu-ibu bisa sambil rebahan anak-anak milenial sekarang kan disebutnya generasi rebahan juga anytime, anywhere ngegoler weh tahu topik hidayat menurut dia saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena hidup adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dan perjuangan yang harus dimenangkan oh, yes, keren Ini kalau cowok harus gini bener Harus spikes Dan harus penuh optimisme Karena memang hidup itu tidak mudah Satu lagi kelas B Kaila Nurjamilah Saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup Karena hidup itu terus berjalan ke depan Dan harus dinamis Tidak statis Oleh karena itu Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan dan harus terus diasah Untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya Oke, okay, bagus, keren Kelas lainnya nanti masing-masing dua orang akan Bapak bacakan perwakilannya di segmen selanjutnya dari podcast ini Sekarang kita balik ke materi Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf karena ini tidak diedit no edit. Jadi kalau ada suara-suara yang tidak terlalu stabil, ada suara-suara masuk yang tidak diharapkan, sekali lagi Bapak sampaikan permohonan maaf. Jadi anggap saja kita alami ya. Bapak berada di tengah-tengah kalian ngobrol. Jadi apapun itu, suara-suara yang datang dari luar nggak usah kita hiraukan. Kita mulai materi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa harus bersikap inovatif? Ini melanjutkan materi minggu sebelumnya. Dan sebagian di antara kalian sudah menjawab dengan berbagai versi tapi pada intinya sama maknanya. Ya. Kenapa kita harus bersikap inovatif? Satu di antaranya karena ada tuntutan zaman. Besok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan tahukah saudara-saudara? bahwa dunia berubah begitu cepat arus teknologi dan informasi telah menjadikan kehidupan sesuatu yang sifatnya itu begitu dinamis setiap satu menit ditemukan 1500 teknologi baru bayangkan kalau satu jam, satu hari dan konsekuensinya kita nggak bisa diam Kita harus bersedia, berpartisipasi Dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang Karena esensi dari semua perubahan Termasuk teknologi yang begitu masif Teknologi yang begitu cepat berubahnya Itu salah satu tujuannya adalah Untuk memperbaiki kualitas kehidupan Membuat sesuatu yang sulit Menjadi lebih mudah Nah, tetapi Tentu saja sikap inovatif ini nggak bisa serta-merta datang pada diri kita Kita harus tahu bagaimana cara, bagaimana langkah-langkahnya Supaya kita menjadi seseorang yang selalu bersikap inovatif Langkah-langkahnya, yang pertama Kita harus memahami cara berpikir inovatif dan kreatif Jadi Penting kalau kalian ingin menjadi seorang inovator, yang harus pertama kita pahami adalah cara berpikirnya. So, tentu sangat berbeda. Orang yang kreatif, orang yang inovatif, dengan orang yang berada di zona nyaman. Cara berpikirnya tentu akan berbeda. Dan ini harus dipahami oleh kita. Lalu yang kedua, sesudah kita memahami cara berpikir, maka kita harus memahami metodenya untuk membangkitkan daya inovasi Atau kreativitas Percuma kita punya mimpi Satu dua bahkan ribuan Kalau kita tidak tahu Cara mewujudkan mimpinya Cara itu adalah metode Lalu yang tidak kalah penting Kita harus juga memahami Sikap negatif Yang bisa menghalangi daya inovatif Atau kreativitas Sikap negatif itu bisa datang dari diri kita Bisa juga datang dari Eksternal kita Kebalikannya Kita juga harus memahami sikap positif Sikap positif ini yang akan mendorong daya inovatif dan kreativitas kita Bapak contohkan Sikap pantang menyerah Itu adalah sebuah sikap positif Jadi kalau Anda melakukan sesuatu Lalu Anda gagal Anda tidak berhenti Tetapi kembali melakukan hal yang sama Dengan melalui proses evaluasi diri Sampai keberhasilan didapat itu artinya Anda mempunyai sikap yang positif Nah, ada seorang ahli dalam bukunya McCarty Membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan Otak kiri dan otak kanan Kenapa Bapak harus menyampaikan ini? Karena nanti kita akan bicarakan ciri-ciri berpikir inovatif dan kreatif itu seperti apa Menurut McCarthy, otak kiri itu ciri-cirinya Berpikir logis Berpikir berurutan atau sekuensial Berpikir rasional Berpikir analitis Berpikir objektif Sedangkan pola berpikirnya Pola berpikir, berpikir kritisnya adalah Mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian Jadi orang yang menggunakan otak kiri itu cenderung parsial kalau mengamati sesuatu. Bagian perbagian. Sedangkan mereka yang memiliki otak kanan ciri-cirinya berpikir acak, berpikir intuitif, berpikir holistik atau menyeluruh, berpikir sintesis, berpikir subjektif. Lalu pola berpikir kreatifnya adalah mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Ini yang membedakan otak kiri dan otak kanan Nah sayangnya kebanyakan orang bahkan lebih dari 80% menurut McCarty Cenderung memilih salah satu gaya berpikir yang Bapak sebutkan Dan hanya sebagian kecil kira-kira 20% yang mampu mengintegrasikan kedua gaya berpikir ini Hal ini juga terjadi di dalam dunia pendidikan Sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan proses belajar-mengajar Yang menuntut penggunaan gaya berpikir otak kiri saja Dan, tahukah anda? Siswa di Indonesia yang disebut pintar itu adalah mereka yang jago eksakta Kalau mereka jago menulis puisi, jago melukis hebat dalam dunia olahraga Jarang sekali mereka disebut pintar Ini tentu cara berpikir termasuk budaya yang harus sedikit demi sedikit kita kurangi. Karenanya jarang sekali orang-orang di Indonesia yang memiliki kreativitas, memiliki kemandirian, bahkan memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan. Karena, karena semuanya menjadi terkungkung. Nah, Padahal seperti yang Bapak sampaikan minggu sebelumnya Seorang problem solver itu harus bisa mengintegrasikan kedua gaya berpikir ini dengan baik Kita akan lanjutkan sambil kalian nanya-nanya ke diri kalian sendiri Kalian ini cenderung pakai otak yang mana dan gaya berpikirnya seperti apa Nanti Bapak akan kembali lagi Mari kita lanjutkan lagi para mahasiswa Kalau Anda mendengarkan ini di pagi hari Terutama mereka yang di jadwal jam 7 dan jam 8.40 Saya ingatkan untuk sarapan dulu Sarapan apa saja Kalaupun tidak sebut sarapan Ya kalian bisa sarapan dengan materi yang akan saya sampaikan Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya Kembali Bapak Bacakan Komentar yang ditulis di classroom, kini giliran kelas C. Ada 25 orang yang sudah berkomentar di classroom. Ini, Meisa Pajru Nisa Suriana, Saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena saya harus bisa bertahan hidup dan mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal informasi digital. Boleh, bagus. Memang kalau kita tidak mau berubah siap-siap seperti yang sering banyak orang katakan Siap-siap kita untuk menjadi batu nisan Artinya hidup terus bergerak maka kita harus belajar mengikuti zaman Termasuk dalam cara belajar kalian Kalau cara belajar kalian masih gaya tahun 60-an Gaya kalian masih ortodok, tentu saja kalian akan ketinggalan. Artinya kalian tidak akan bisa berkompetisi di era global ini. Nanti kita akan berbicara kenapa harus ada inovasi dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Bapak akan membutuhkan sebuah film sebagai pemantik. ya, Sebagai pemicu kalian untuk berpikir. Tapi karena di podcast nggak bisa, jadi filmnya nanti kita tunda ke pertemuan berikutnya. Lalu satu lagi dari kelas C. Raden Puji Pajriya Tussalam. Bagus namanya nih. Saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup saya karena sejatinya hidup itu harus terus maju. Dan perubahan dalam hidup itu perlu dicoba sebanyak-banyaknya. Agar hidup kita mempunyai pengalaman dan wawasan yang banyak serta berwarna Oke, okay, bagus. Terima kasih Agak terengah-engah nih Bapak Tapi nggak <tapi> apa-apa ya Soalnya nggak diedit jadi mohon maaf kalau ada suara-suara berisik, suara nafas, suara apapun itu Jangan dengarkan suaranya Tapi ingat-ingat materinya Sekarang kelas D Kelas D, Bapak pilih yang mana nih? Tessa Sintia Budiyarti, menurut dia dalam hidup, oh ini, saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena hidup dalam kreativitas itu sangat penting. Terburu-buru barangkali ya, ngetiknya. Mungkin maksudnya gini. Saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena kreativitas itu sangat penting agar kelak tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru. Oke, benar. Jadi kalau yang berkaitan dengan inovasi itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut piranti lunak. Kalau tidak salah minggu kemarin Bapak jelaskan. Inovasi itu kan ada hardware, Dan ada software. Kalau hardware itu yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba. Mobil, komputer, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan software, itu sama sekali nggak bisa kita lihat. Tapi bisa dirasakan hasilnya. Contohnya apa? Teori-teori ilmu pengetahuan. Teori-teori ilmu pengetahuan di bidang apapun itu, kalau teori itu adalah bersifat baru, maka itu disebut inovasi. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan membandingkan bagaimana orang yang memiliki ciri-ciri cara berpikir tadi. Diulang lagi, berpikir itu gayanya ada orang yang berpikir kritis, ada orang yang berpikir inovatif. berpikir kritis itu didominasi oleh mereka yang menggunakan otak kiri. Sedangkan berpikir inovatif itu adalah mereka yang menggunakan otak kanan. Kalau ada orang yang sama sekali malas berpikir, itu artinya dia menggunakan otak udang. <tuh> <tuh> ada kan? E, ungkapannya seperti itu. Ini yang menurut Robert Harris dalam sebuah bukunya tahun 98 dia mengelompokkan cara berpikir ini dengan ciri-cirinya. Menurut dia, orang yang berpikir kritis itu ciri-cirinya konvergen, vertikal, terfokus, objektif, jawabannya itu hanya satu, analitis, verbal, dan linier. Sedangkan, mereka yang berpikir enopatif, yang menggunakan otak kanan tadi, dominannya menggunakan otak kanan, itu adalah kebalikannya. Divergen, lateral atau horizontal, dipus atau menghambur. Subjektif, salah satu jawaban generatif, visual, asosiatif dan integratif. Pertanyaannya, mana yang harus dipilih? Dalam menyelesaikan sebuah masalah Atau kita sebut dengan problem solving Maka kedua jenis cara berpikir ini harus diintegrasikan Sebelum lanjut, kalian mulai catat kuisnya Kuis Quiz yang pertama, Bapak tadi sebutkan ciri-ciri dari pendapat Robert Harris Tentang dua jenis cara berpikir Kalian harus menjelaskan ciri-ciri dari dua jenis cara berpikir menurut Robert Harris tadi. Jadi kalian jelaskan konvergen itu artinya apa, vertikal artinya apa, terfokus artinya apa. Itu contoh-contoh untuk berpikir kritis. Sedangkan untuk berpikir inovatif, ciri-ciri seperti dipergen, lateral, dipus yang Bapak sebutkan tadi, kalian Jelaskan ya Cari referensinya Karena kita belajar Dengan cara andragogi Jadi belajar orang dewasa itu Tidak harus dikasih 100% Dari dosen Jadi kalian nyari sendiri Balik lagi, jadi kuis yang pertama Kalian harus menjelaskan Ciri-ciri Dua jenis cara berpikir Menurut Robert Harris Itu kuis yang pertama Ada berapa quiz? Tunggu saja sampai materi yang Bapak sampaikan ini akan selesai. Sekarang kita bicara tentang kreativitasnya. Tadi kan berpikir inovatif. Salah satu yang bersisian dengan berpikir inovatif itu adalah kreativitas. Apa yang dimaksud kreativitas? Banyak definisinya. Steinberg contohnya menyebutkan kreativitas itu adalah menginvestasikan kecakapan dan ikhtiar individu ke dalam gagasan yang baru dan berkualitas tinggi. Torrance tahun 1999 dalam bukunya dia menyebutkan kreativitas itu adalah proses menciptakan ide atau gagasan atau hipotesis serta mengkomunikasikan hasilnya. Kalian nanti bisa mencari definisi-definisi dari ahli-ahli yang lainnya. Kembali Bapak kutip, Robert Harris. Dia membagi kreativitas itu dalam tiga definisi. Yang pertama, kreativitas yang pertama adalah kemampuan membayangkan atau menemukan sesuatu yang baru. Ini lebih banyak berkaitan dengan... membangun ide-ide. ya Jadi, menurut definisi pertama dari kreativitas, menurut Robert Harris, semua orang secara substansial memiliki kemampuan kreatif sejak lahir. Jadi, harus percaya. Sejak lahir, manusia itu sudah dianugrahi kreativitas. Lalu yang kedua, kreativitas adalah berkaitan dengan sikap, yaitu mampu menerima perubahan dan pembaharuan mau untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinannya fleksibilitas dalam cara memandang kebiasaan menikmati hal-hal yang baik sambil mencari jalan untuk memperbaiki hal tersebut kita contohkan kalau di Indonesia ada tanaman tomat semua orang akan berpikir sesuatu yang sama karena bentuknya itu tetap seperti itu seperti tanda love itu kan kalau dalam gambar. Tapi kalau di Jepang dengan kreativitasnya orang-orang Jepang itu ya bisa membentuk tomat itu menjadi bentuk yang berbeda. Ya. Jadi sejak masih menempel di pohonnya tanaman tomat itu bentuknya didesain bisa menyerupai apel, jeruk, bahkan bisa berbentuk kotak. Bisa berbentuk jantung Dan yang lain-lainnya Apa tujuannya? Tujuannya agar konsumen tertarik Dengan produk yang mereka ciptakan Itu Jadi berkaitan dengan sikapnya Definisi yang ketiga adalah Kreativitas itu adalah Sebuah proses Orang yang kreatif adalah pekerja keras Secara kontinu Dia memperbaiki ide-ide Dan solusi-solusi Dengan membuat perubahan perubahan yang gradual, dan perbaikan-perbaikan pekerjaan mereka. Artinya, mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka ciptakan. Tapi mereka terus berproses agar produknya itu semakin baik, semakin memudahkan. Dan tentu saja, tidak semua orang bisa melakukan ini. Kita akan kembali lagi. Bapak harus minum dulu. Kalian juga barangkali mau ke belakang atau mau kemana pun juga. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Para mahasiswa, sebelum melanjutkan, saya ingin menyapa para mahasiswa yang ada di wilayah Garut Selatan. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat wal afiat. Meskipun sebagian besar wilayah Garut Selatan Di awal musim hujan ini dilanda bencana Semoga tabah dan sepenuhnya kita menyerahkan apapun yang terjadi pada kehendak Allah ta'ala Tetapi tidak semuanya bencana itu karena faktor alam semata Ada juga peran kita sebagai manusia yang pada akhirnya mengundang bencana Nah, berpikir kreatif itu sangat penting agar kita tidak selalu mengeksploitasi alam sekitar. Eksplorasi alam yang sangat berlebihan, membabat hutan, membuang sampah sembarangan, pada akhirnya ini akan mengundang bencana dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Giliran perwakilan dari senior Tadi sudah ya perwakilan kelas A, B, dan C Sekarang perwakilan dari kakak tingkat Anda Yang ada di semester 7 Sebentar saya pilih Kalau ini kelasnya campur-campur ya. <tuh> sudah lama saya tidak bertemu dengan seorang lelaki di semester 7 ini. Namanya Ahmad Ali Topan. Minggu kemarin kuliah nggak dia? Kalau nggak salah, nggak hadir ya? Menurut dia, ini menurut Ahmad Ali, saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup saya dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin maksudnya Ahmad Ali ini, dia mendapatkan hal-hal baru. Salah satunya, melalui ilmu pengetahuan dan apa yang dia dapatkan, dia share lagi kepada orang-orang lain di sekelilingnya, oke, okay, bagus keren lah, lalu yang berikutnya Apipa Lutpiani saya harus menciptakan hal-hal baru dalam hidup karena kita tidak boleh menjadi kalah akan dengan zaman kita sendiri yang semakin maju dan berkembang, benar Kita nggak boleh jadi pecundang, kita nggak boleh kalah, dicengkram, diterkam zaman. Tapi kita harus mampu mengimbanginya kalau perlu menaklukannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan materi. Mohon maaf, tidak bisa Bapak sebut satu-satu di sini. Waktunya bisa berjam-jam Tapi semua sudah saya baca Semua yang ada di Classroom yang kalian tulis Itu semuanya sudah Bapak baca Nah sering kali kita berasa Bahwa kita ini sulit untuk uh, Mencari sebuah solusi Ya, Susah untuk menjadi seorang problem solver Salah satu alasannya Saya ini orang yang nggak kreatif Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita sudah memponis diri kita tidak mampu, maka selamanya kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Nih, menurut Hetherington, ada sumber-sumber pembangkit kreativitas. Balik lagi ke apa yang Bapak sampaikan di segment sebelumnya. Manusia itu sejak lahir sudah dianugerahi kemampuan untuk melakukan hal-hal baru. Jadi... eh kemampuan untuk berpikir kreatif, lakukan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas itu sudah disematkan Allah sejak kita lahir. Lantas apa saja yang menjadi sumber pembangkit dari kreativitas itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang terus eh, bertambah bertambah dengan sangat cepat ini menjadi sumber pembangkit kreativitas. Lalu yang berikutnya adalah intelijensi, intelektualitas kita juga bisa menjadi sumber pembangkit kreativitas. Yang tidak kalah penting adalah thinking stylish, gaya berpikir kita. Ya, Yang keempat, karakteristik kepribadian tertentu. Yang kelima, motivasi, dan yang keenam adalah lingkungan yang mendukung. Itu sumber pembangkit kreativitas Yang disebutkan oleh Heta ya. Dalam problem solving, apabila kita ingin memecahkan masalah, motivasi terkuat yang bisa menjadi sumber pembangkit kreativitas adalah faktor masalah. Artinya karena ada masalah, kita ingin keluar dari masalah tersebut, maka faktor masalah itu menjadi sebuah motivasi yang terkuat. Ya. sedangkan untuk tingkat intelektualitas tingkat intellijensi ini sayangnya tidak selalu berkaitan langsung dengan kemampuan berinovasi atau berkreasi dengan kata lain saudara-saudara ya tidak selamanya orang kreatif itu adalah orang yang genius bahkan ada sebuah fakta orang genius itu justru cenderung tidak kreatif Kenapa? Karena orang jenius itu mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya dengan cepat. Ya, sayangnya, seringkali ia sulit mengenali masalah yang belum tampak kepermukaan. Sedangkan orang yang inovatif atau kreatif, justru jarang orang yang dikategorikan secara intelektualitas dalam kategori pandai atau jenius. Tetapi orang yang inovatif atau kreatif itu adalah orang yang mampu mengenali masalah dan mendefinisikannya. Jadi, nggak usah berkecil hati kalau kita merasa menjadi orang biasa-biasa saja karena justru orang yang biasa-biasa saja ini mayoritas ya adalah orang-orang yang inovatif dan kreatif. Mulai sekarang, Maka manfaatkan semua potensi yang ada pada diri kita Mengenali masalah, mengidentifikasi masalah Lalu mencari jalan keluarnya Dan Anda memberanikan diri sebagai seorang problem solver Kita bicara tentang inovasi dan kreativitas Dan tadi kita juga sampai pada... sebuah ciri ciri berpikir inovatif itu adalah mampu memahami metode metode yang akan dijalankan untuk mengeksekusi ide kreatif kita. Nah, beberapa metode metode inovatif dan kreatif diantaranya yang pertama itu adalah metode evolusi. Metode evolusi ini adalah perbaikan dengan cara peningkatan secara gradual. setahap demi setahap. Ya, ide baru dibangkitkan dari ide sebelumnya, solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya dan membuat sesuatu lebih baik meskipun hanya bergeser sedikit. Ya, membuat sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Nah, kebanyakan benda, sistem atau metode yang dibangun saat ini itu melalui proses yang disebut evolusi. Artinya prosesnya sangat panjang. Hasil evolusi bisa saja sangat berbeda dari asal-usulnya. Contohnya apa? Mobil. Bayangkan mobil 100 tahun lalu dengan mobil hari ini. Atau mobil 20 tahun yang akan datang. Tentu akan berbeda. Begitu juga dengan pesawat terbang, kereta api, komputer. Semuanya... melewati proses evolusi. Ya, bayangkan tahun 70-an komputer itu segede lemari es, segede kulkas. Kenapa hari ini ya, komputer itu bentuknya sangat ramping, kecil, mudah dibawa, dengan fungsi yang lebih lengkap, lebih canggih. Semuanya karena ada proses evolusi. kebayang kebayangkan kalau kalian kuliah menenteng komputer yang ukurannya segede kulkas. Tentu akan sangat menjulitkan. Itu tentang salah satu metode yang berkaitan dengan berpikir inovatif yang disebut dengan evolusi. Yang berikutnya adalah metode sintesis Metode sintesis itu adalah dua atau lebih ide yang ada digabungkan ke dalam satu ide baru Jadi ada dua atau lebih ide digabungkan menjadi satu ide yang baru Ini disebutnya metode sintesis Contohnya apa? Contohnya yang sekarang lagi booming adalah e-commerce. Perdagangan. Perdagangan menjadi lebih mudah dengan memadukan bidang perdagangan dengan internet. Maka lahirlah apa yang disebut dengan e-business, e-commerce, e-banking, e-payment, dan lain-lain. Nah perubahan-perubahan yang itu disebutnya adalah sintesis atau menggunakan metode sintesis. Ya. Metode yang berikutnya adalah revolusi. Revolusi itu seringkali ide yang baru itu benar-benar berbeda dari pendahulunya. Ya. Jadi sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini disebutnya adalah revolusi. Ya. Contohnya apa? Layar LCD dari bahan kristal cair untuk menggantikan layar tabung hamba kalau dalam pesawat televisi. Kalau zaman dulu kan itu gede ke belakang kan? Ya, pakai tabung. Sekarang dengan layar LCD dari bahan kristal cair, ya, membuat bentuknya itu berbeda dari sesuatu yang ada sebelumnya ini disebutnya menggunakan metode revolusi metode yang berikutnya adalah metode mengubah arah artinya, saudara-saudara banyak terobosan kreatif terjadi saat perhatian dialihkan dari satu sudut pandang ke sudut pandang yang lainnya artinya apabila sebuah solusi gagal dilaksanakan Alihkan kepada kemungkinan solusi-solusi yang lainnya Ini tentu sesuatu yang harus kita pahami Karena inovasi itu tidak bisa serta-merta dilakukan Tanpa kita memahami hal esensial untuk membuat sebuah perubahan Sudah mulai terengah-engah nafas bapak Jadi kita nanti balik lagi Baik para calon guru milenial Sudah lebih dari setengah jam saya menyampaikan materi Tapi masih ada beberapa materi yang akan melengkapi perkuliahan dari kita hari ini Sebelum dilanjut Kalian mulai catat kuis kedua untuk pertemuan kali ini Kuisnya berkaitan dengan COVID-19. Seperti kita ketahui, hampir satu tahun lamanya, dunia pendidikan di Indonesia meninggalkan kegiatan pembelajaran tetap muka dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dengan menggunakan fasilitas internet. Pertanyaan untuk kuisnya, apakah Anda sepakat bahwa pembelajaran jarak jauh yang lagi kita laksanakan hari ini merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia? Kalau Anda sepakat, bilang sepakat, lalu ungkapkan argumen Anda kenapa Anda sepakat dengan itu. Cari referensi-referensi yang mendukungnya. Lalu yang berikutnya, masih untuk kuis yang kedua, kalau PJJ ini mengalami banyak masalah, mengalami banyak kendala, menurut Anda inovasi apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran jarak jauh bisa lebih efektif dan menyentuh semua peserta didik juga mahasiswa jadi untuk kuis yang kedua ini untuk kuis yang kedua ini ada dua poin ya, yang pertama setuju atau sepakatkah Anda dengan pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam dunia pendidikan poin yang berikutnya Ya. Kalau Anda menganggap tidak optimal, kira-kira inovasi apalagi yang bisa dilakukan agar PJJ ini bisa jauh lebih efektif dan menyentuh semua peserta didik dan mahasiswa. Itu ya, jadi sudah ada dua kuisnya. Di mana Anda harus mengerjakan kuis ini? Anda mengerjakan kuis ini di classroom. Jadi nanti Bapak akan... Berikan fitur tugasnya Lalu Anda jawab di fitur tugas di Classroom masing-masing kelas Ini sudah ada dua kuis Bisa ditambah dengan kuis ketiga Bisa juga tidak Tunggu saja sampai episode podcast Pembelajaran untuk mata kuliah inovasi pendidikan ini selesai Jadi anda wajib selesai mendengarkan saya. Kalau sudah sudah pengang telinganya, anggap saja yang lagi bicara itu adalah orang yang selama ini anda rindukan. Oke, oke, oke. Nah, nato nyamungnya. Tapi kira-kira begitulah. Artinya meskipun anda lelah mendengarkannya, harus didengarkan karena anda harus mampu. Merangkum materinya dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita lanjutkan lagi. Melakukan inovasi, berpikir, bersikap, dan bertindak kreatif itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Anda harus memahami ada beberapa sikap negatif yang menghalangi kreativitas. Yang pertama, aduh! ada masalah kalau anda setiap menemukan masalah hanya cukup mengatakan aduh, lantas anda tidak melakukan apa-apa itu artinya anda telah bersikap negatif ya? jadi reaksi dari timbulnya sebuah masalah seringkali merupakan masalah yang lebih besar dari masalah itu sendiri kata aduh itu justru menimbulkan masalah melahirkan masalah baru Kita tahu, masalah itu kalau didefinisikan bisa memiliki makna. Yang pertama, perbedaan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diinginkan. gitu kan? Anda menginginkan memiliki seorang kekasih yang gradenya A. Yang didapatkan gradenya itu adalah C+. Itu kan masalah. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diinginkan Lalu yang berikutnya, ini masih definisi masalah Pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih baik dibanding keadaan yang ada saat ini Jadi kalau Anda sudah merasa, ini harusnya lebih baik dari yang saya lakukan Itu artinya ada masalah ya. Lantas definisi ketiga Adalah sebuah kesempatan untuk berbuat yang lebih baik Dari yang telah dikerjakan orang Harusnya saya bisa lebih pengerjakan ini Daripada si A atau si B Itu artinya Anda merasa ada masalah Nah yang negatifnya ketika tiga definisi ini Reaksinya hanya kata tadi Aduh ada masalah Kalau hanya sekedar mengatakan aduh dan tidak melakukan apa-apa, artinya cara bersikap Anda ini adalah negatif. Padahal, tahukah Anda bahwa a problem is an opportunity. Setiap masalah itu selalu melahirkan peluang. Bahkan peluangnya itu bisa jadi, gitu kan, adalah sesuatu yang bentuknya akan lebih baik dari apa yang sudah Anda kerjakan. Para mahasiswa, orang yang berhasil atau sukses seringkali merupakan pencari dan penemu masalah yang baik, yang menjadikan masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaikinya. Sok gacung, sahan aduh Allah wae. Jadi kalau ada masalah cukup ku aduh. Allah, aduh, Allah. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Itu artinya Anda bermasalah. Sikap negatif yang berikutnya adalah skeptis. Skeptis ini sederhananya adalah menyerah sebelum berperang. Ketika Anda mendapatkan masalah, lantas Anda berpikir masalah itu mustahil Anda selesaikan, itu artinya Anda skeptis. Ya. Padahal, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Dulu orang berpikir pergi keluar angkasa, menjelajah planet-planet di tata surya ini sesuatu yang mustahil. Pantas orang berkip, berpikir skeptis. Ah, maknya. Nyatanya hari ini bahkan sejak Puluhan tahun yang lalu manusia berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Jadi jauhkan sikap skeptis dari diri anda karena kalau anda selalu mengatakan begitu anda tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sikap negatif yang berikutnya adalah saya bukan ahlinya. Duh, ada orang tuh lain passionnya didinya teh. Orang-orang tuh bisa lah tuh ahli karena Nukitumah. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Ya? Banyak orang yang berpikir masalah itu bisa diselesaikan oleh para ahli. Tapi jelas bukan saya karena saya tidak cukup mampu. Saya itu bukan insinyur misalkan. Saya ini tidak berpendidikan atau apapun itu. Ini tentu saja sikap yang harus... jauh-jauh kita hindari. Ini sesuatu yang keliru. Salah besar kalau kita selalu menganggap satu masalah itu harus dikerjakan oleh ahlinya. Kenapa? Banyak contoh di dunia, penemuan-penemuan hebat itu justru ditemukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. contohnya Siapakah yang pertama kali menemukan pesawat terbang? Apakah dia ahli penerbangan? Jawabannya no. Bukan. Yang menemukan pesawat terbang adalah Wright bersaudara dan mereka itu hanyalah mekanik sepeda. Artinya mekanik sepeda, ya. Ternyata kalau mereka menjauhkan sifat yang seperti tadi, bisa menemukan sesuatu yang sangat luar biasa berikutnya, siapa yang pertama kali menemukan ballpoint? apakah dia seorang insinyur? bukan namanya ladies law ladies law ini adalah seorang pengecek hasil cetakan jadi di percetakan dia mengecek hasilnya, dan dia yang menemukan ballpoint ya. siapakah yang menemukan rancangan kapal selam? Yang menemukan rancangan kapal selam justru adalah seorang pendeta dan seorang kepala sekolah. Namanya J.W. Jared dan John P. Holland. Bayangkan, yang menemukan kapal selam, pendeta, dan kepala sekolah. Eh? Siapa yang menemukan alat untuk memadamkan api? Dia seorang tentara yang berpakat kapten. Namanya George Manby. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi jauhkan mulai hari ini, kata-kata saya bukan ahlinya, karena sudah banyak contoh. Ya Sebelum saya rehat, saya sampaikan beberapa fakta yang berkaitan dengan inovasi di dunia industri. Fakta yang pertama, kebanyakan inovasi di dunia industri ternyata datang dari riset individu-individu. dan bukan dari grup riset. Artinya inovasi itu ditemukan orang per orang. Yang kedua, pikiran sehat dengan niat baik atau positif dan kemampuan inovasi sangat berguna dalam setiap menyelesaikan masalah. Berpikir waras itu, ya, berpikir positif ternyata sangat berguna untuk menyelesaikan masalah. Fakta yang berikutnya adalah berkaitan dengan motivasi. Kalau kita memiliki kemauan untuk berusaha, ini akan bernilai lebih penting dibandingkan peralatan laboratorium yang lengkap. Ini masih ada yang tersisa, jadi kita lanjut supaya tidak ada jeda ya. Sikap negatif yang keempat adalah, tapi saya tidak kreatif. Nah, siapa bilang? Bapak tadi menyampaikan, kita dianugrahi, Kreativitas sejak kita dilahirkan. Jadi secara alami ya semua orang itu berbakat untuk menjadi kreatif. Jauhkan sikap-sikap yang seperti ini. Selalu menjudge bahwa saya tidak kreatif. Lalu yang berikutnya adalah ada ungkapan seperti ini. Ah, itu kekanak-kanakan. Nah, seringkali untuk tampak dewasa dan sophisticated kita menertawakan kreativitas. Yakni, sikap-sikap bermain seperti yang dilakukan di usia muda kita dahulu. Jadi, suka menyepelekan ya. Ya, suka menyepelekan ini adalah sesuatu yang sangat negatif ya. yang justru membungkam kita untuk bisa berpikir kreatif. Lalu yang berikutnya <tuh> sebentar nggak apa-apa ya, nggak diedit nih. Jadi Bapak alamiah. <tuh> Kalau sudah capek agak terengah-engah lalu berdehem sejenak jadi mohon dimaafkan. Yang berikutnya yang keenam adalah sikap negatif takut digunjingkan orang. Ya. Ada tekanan sosial yang kuat untuk selalu berbuat yang umum. Tidak melakukan di luar kelajiman dan berbuat tidak kreatif. Kita kan takut, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar kebanyakan orang lakukan, kita pasti memiliki rasa takut. Nah, hal ini, ya, hal ini justru sebuah sikap negatif. Contohnya begini, ya. Kenapa kamu berpayung padahal hari ini tidak hujan? Ya, orang yang kreatif itu akan menjawab seperti ini Hari ini tidak hujan Tapi sinar matahari sangat terik Nah orang yang biasa Dia tidak akan kehilangan akal untuk melakukan pembenaran Malulah kayak perempuan saja memakai payung Nah hal-hal inilah yang justru Akan mematikan kreativitas kita. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ini Kita akan lanjut. Karena sudah 15 menit untuk segmen ini. Kita akan lanjut nanti selepas Bapak nyari minum dulu. siswa mahasiswa kita lanjutkan lagi masih ada dua segmen-segmen ini dan nanti segmen penutup setelah anda mendengarkan saya anda harus melanjutkan tugas kuis karena kuis ini waktunya paling lama hanya satu hari jadi hari Senin ini saya tunggu anda menyelesaikannya sampai jam 23.59 menit Waktu Indonesia Barat Jadi saya tunggu Sekarang kita lanjutkan Tapi sebelum itu Untuk mendengarkan podcast saya Anda bisa Mendengarkannya Kalau tidak lewat link saya bagikan Anda bisa mendownload beberapa APK Saya menggunakan Dua APK Yaitu Ancor dan Spotify. TV Anda bisa pilih salah satunya Untuk mendengarkan materi saya ini Atau ada banyak APK-APK yang lainnya Silakan yang membuat Anda paling nyaman, paling mudah Anda download APK Yang saya sebutkan tadi Sekarang kita bicara tentang mitosnya Ya Ada beberapa mitos tentang berpikir kreatif Dan problem solving ini Yang pertama, mitos yang pertama Setiap masalah hanya punya satu solusi Ini mitos Ya Padahal tujuan dari problem solving itu adalah untuk menyelesaikan masalah Dan kebanyakan masalah itu Dapat diselesaikan dalam banyak cara Jadi tidak benar Kalau setiap masalah hanya punya satu solusi Itu adalah mitos Mitos yang kedua adalah Jawaban, solusi, atau metode yang terbaik telah didapat Jadi tidak ada lagi yang lain Padahal Selalu ditemukan perbaikan, solusi baru, bahkan jawaban yang baru. Seorang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir dengan cara yang lain. Semuanya masih belum sempurna dan masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Itu mitos yang kedua. Mitos yang ketiga adalah solusi kreatif, teknologinya tentu rumit dan kompleks. Ini juga mitos Karena apa? Hanya sedikit sekali masalah yang memerlukan penanganan yang rumit Kompleks Dan perlu teknologi tinggi Kebanyakan masalah justru hanya memerlukan solusi dan metode yang sederhana Itu mitos yang ketiga Mitos yang keempat Tak ada ide Ini <gin tuh> Jadi kadang-kadang kalau orang dihadapkan pada satu situasi padahal situasi itu bermasalah, dia cukup menjawabnya, "Tak ada ide." Itu buka ide orang teh. Gitu kan? Ini yang bahaya. Orang yang pasif, apatis, pesimistik adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreasi. artinya "Tak ada ide" itu adalah mitos, ya. Karena Segala sesuatu itu bisa diselesaikan dan ide itu akan bermunculan kalau Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu perubahan, ingin menyelesaikan masalah. Itu mitos. Ada juga hambatan-hambatan bagi kita untuk berpikir kreatif. Yang pertama adalah berprasangka. prasangkanya jelek lagi. Suuzon. Berprasangka jelek akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain. Kita malah curiga, merasa terancam. Ya, ini adalah hambatan berpikir kreatif. Ada lagu itu yang uh, sama sekali tidak mewakili proses kreativitas. Lagunya Kangen Band. Kamu di mana dengan siapa semalam berbuat apa? <tuh> Sudah pales lagunya salah lagi. Tapi kira-kira begitu. Itu orang yang seuzon itu adalah eh, berkaitan dengan hambatan mental. Dia memiliki hambatan mental dalam cara berpikir kreatif. Ini tentang hambatan-hambatan berpikir kreatif yang tentu saja. akan menghalangi kita untuk keluar dari masalah. Ya, hambatan yang berikutnya adalah berkaitan dengan piksasi fungsional. Piksasi fungsional ini adalah orang yang selalu menganggap bahwa fungsi satu benda itu hanya satu itu saja. Contohnya, ya, sapu fungsinya hanya satu, untuk mengepel lantai. Padahal sesungguhnya, ya, sapu itu bisa Kita pakai untuk melakukan hal-hal yang lain, membersihkan langit-langit, ya, mencuci mobil bagian-bagian yang sulit, ngagjel pantok agar tidak membuka dan menutup, gitu kan? Itu adalah bagian dari fungsi sapu dalam bentuk lain. Seringkali hambatan mentalnya kita menganggap bahwa satu benda itu hanya berfungsi untuk satu hal. Itu disebutnya adalah Fixasi fungsional. Ya, kalau kita membayangkan mobil pick up jaman dulu kan mobil pick up itu hanya dipakai untuk mengangkut barang. Hari ini mobil pick up bisa disulap menjadi toko berjalan. Tahu bulat lima ratusan di jaman dulu nggak ada orang yang berpikir bahwa mobil pick up itu bisa dipakai jualan, nah, jualan tahu deh. Ini artinya, jauhkan sikap-sikap yang memandang satu benda itu hanya memiliki satu fungsi. Yang ketiga, merasa tidak ada pertolongan. Ini yang paling berbahaya. Orang yang merasa tak memiliki kemampuan pengetahuan, tak memiliki peralatan, material, dia seolah-olah merasa tidak berdaya. Padahal, kalau dia memiliki kemauan, Pertolongan itu akan selalu datang di saat yang tepat Hambatan berikutnya adalah hambatan yang berkaitan dengan psikologis Hambatan psikologis ini para mahasiswa menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu Hanya karena secara umum kedengarannya tidak baik atau tidak benar Sebabnya takut dianggap aneh, lucu, bahkan sinting Ini tentu menjadi problem bagi kita kalau kita tidak mampu menaklukkan hambatan psikologis Selamanya kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah Ini ya hal-hal yang berkaitan dengan hambatan Di luar itu ada beberapa sikap positif agar kreativitas kita muncul Yang pertama adalah rasa ingin tahu Orang kreatif, orang yang inovatif selalu ingin tahu segala sesuatu. Seringkali hanya sekedar ingin tahu saja. Ya? Orang kreatif tidak hanya ingin tahu tentang know how, tetapi terlebih lagi dia akan jadikan menjadi know why. Itu. Jadi kalau kalian hepo, itu sebenarnya sikap positif dalam kreativitas. Tapi kepona hepona ongolak. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan tantangan, ya berkaitan dengan tantangan. Orang yang selalu ingin tahu akan senang mengidentifikasi dan menganalisis asumsi-asumsi di balik ide-ide. Ya, dia juga akan berusaha meluaskannya dengan tantangan-tantangan baru yang lainnya. Punya ide, tapi dia mencari tantangan-tantangan yang lainnya, ini adalah sesuatu yang sangat positif. Sesuatu yang sangat positif. Yang berikutnya adalah ketidakpuasan yang konstruktif. ya Ini merupakan kemampuan untuk melihat perlunya suatu perbaikan. Ketidakpuasan yang konstruktif adalah sikap positif karena... merupakan refleksi dari pernyataan akan adanya sebuah solusi yang lebih baik ini sangat penting untuk seorang problem solver kita harus meyakini beberapa fakta berikut ini menunjukkan kreativitas itu diwariskan secara turun-temurun yang pertama, nenek moyang kita itu sejak dulu sangat kreatif ya ya Mereka menemukan berbagai perlambang sebagai sarana untuk mengingat-ingat berbagai hal penting yang menjadi acuan normatif pada zamannya. Ini Jadi apa yang menjadi bagian dari kemajuan teknologi hari ini itu merupakan sebuah proses panjang dari ide-ide kreatif yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan antitesis. justru sekarang banyak sekali kejadian atau aktivitas yang jauh dari sifat-sifat inovatif atau kreatif ya? contohnya anak muda yang memodifikasi motornya hingga habis jadi toromol, bunyi kenalpot yang memekakan telinga, pelajar yang tawuran, grafiti core-core tembok itu bukan sebuah pola kreativitas, itu disebutnya adalah antitesis Artinya perilaku-perilaku yang sangat jauh dari nilai-nilai kreativitas. Kita akan segera di segmen terakhir. Karena itu, tetap paksakan mendengarkan saya beberapa menit dari sekarang. Haduh. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir untuk perkuliahan kita hari ini Kita akan melengkapi semua segmen ini dengan rangkuman Siapa yang merangkumnya? Tentu saja yang merangkumnya adalah Anda Jadi kuis yang ketiga adalah Anda tuliskan catatan-catatan penting dari materi yang saya sampaikan ini Anda mendengarkan dari segmen pertama sampai segmen tadi, segmen lima Kuisnya, Anda rangkum apa saja hal-hal yang penting yang Anda dapatkan Yang Anda pahami dari perkuliahan daring hari ini Minggu depan, kita akan berbincang-bincang lebih spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan inovasi ya. jadi minggu depan kita sudah mulai fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan inovasi nah tugas untuk minggu depan adalah bukan kuis ini, tugas untuk minggu depan adalah Anda ya sampaikan tanggapan tentang podcast ini lewat pesan suara atau voice message yang ada di APK ancor tempat saya membuat podcast ini jadi kalau menurut Anda Pak gak usah diterusin lagi lah podcast Pak saya jenuh mendengarnya atau menurut Anda lanjutkan lagi Pak biar Bapak capek terengah-engah dan kami asik kerbahan mendengarkan Bapak atau apapun lah jadi sambil Anda belajar bicara Anda berikan tanggapan di podcast Diancor gitu ya, Tentang Belajar melalui podcast ini Menurut Anda itu seperti apa? Apa yang harus diperbaiki? Tapi Seperti di awal saya sampaikan Podcast yang Bapak buat ini Alatnya sederhana Tidak pakai mikrofon Jadi mikrofonnya hanya menggunakan mikrofon Handphone Tidak diedit Idealnya Harus ada mikrofon khusus harus melalui proses editing harus melalui proses mixing tapi itu membutuhkan waktu yang panjang dan saya belum memiliki cukup waktu untuk melakukannya jadi mohon maaf kalau kualitas podcast kali ini masih apa adanya Kira-kira begitu para mahasiswa, kalau ada di antara Anda yang kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan, Anda bisa wapri saya. Seperti biasa, kalau Anda mau hubungi saya, ucapkan nama terlebih dahulu. Tuliskan nama Anda, keperluan Anda apa. Ya, Saya juga ingin mengapresiasi beberapa mahasiswa yang sudah mulai mengerjakan tugas web, yang sudah mulai mengerjakan tugas blog, beberapa di antaranya, Ada yang bertanya kepada saya, ya, tentang konten yang harus dimasukkan tentang banyak hal, ya. Saya lupa satu persatu orangnya, tapi ada beberapa orang yang sudah membuat podcast. Eh, membuat podcast. Ini udah nggak fokus, Bapak. Jadi harus segera diakhiri. Ada beberapa mahasiswa yang sudah membuat blog, ya. Sebagian besar sudah memenuhi syarat, tapi sebagai seorang yang memerankan diri sebagai seorang problem solver, Bapak mengharapkan para mahasiswa yang sudah membuat blog yang sudah membuat web harus memiliki kemampuan dan kemauan ini harus diperbaiki karena menurut anda ya, konten layout dari uh, apa tuh blog dan web yang anda buat itu bisa lebih baik masih banyak waktu sampai pertemuan terakhir. untuk menyempurnakan website Anda kita akhiri sampai di sini. sekali lagi mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan ada kata-kata Bapak yang juga barangkali te tapi mudah-mudahan enaken lah dipaksakin ya kita akan bertemu di lain waktu tentu dengan bentuk yang lainnya sekalian Bapak ingin report dari kalian kira-kira dengan modal apalagi PJJ kita ini agar berlangsung lebih berwarna hmm. ingat kata berwarna karena di classroom banyak sekali mahasiswa yang menyebut berwarna, berwarna, betul hidup itu harus berwarna termasuk cara belajar kita sudah sudah terlalu panjang saya bicara, sudah hampir satu jam, jadi saya akan mengakhirinya dengan satu hal saja, mulai hari ini tanamkan terhadap diri kita bahwa Hidup itu harus lebih baik Salah satunya perubahan itu menjadi sesuatu yang penting Dan untuk menjadi seorang yang mampu merubah sesuatu Anda harus mengawalinya dengan menjadi seorang problem solver Terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Tetap semangat semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.